0: Ichiwa! sean de nueva cuenta bienvenidos a este subcanal de anime, manga y cultura otaku hablando con Sekai, el día de hoy pues estoy bastante contento como saben y además quiero mencionar que este tema también ya me lo han pedido bastantes personitas en bastantes videos, así que antes de comenzar. Quiero recordarles que pueden seguirme a través de mis redes, si quieren ver mi cara pueden verla a través de Instagram y además si tienen algún tema que les gustaría que hablase en algún siguiente video, déjenmelo en los comentarios y si escojo su tema les estaré mandando un saludo en ese video, ¿ok? Además, si es que no te gusta ver estos videos o no puedes poner YouTube y simplemente tienes audífonos, puedes seguir todos estos videos a través de Spotify, te dejo el link en la descripción y en los comentarios. Y pues bueno como les mencionaba el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente a muchos les interesa Porque aunque digan que no muchas personas se nos ha cruzado por la cabeza el convertirnos en un youtuber Y todos aquí que somos otakus pues que mejor que ser un youtuber de anime ¿no? Así que ponte tus audífonos y comencemos con el tema del día de hoy Primero quiero comenzar unas cuantas preguntas que posiblemente muchos tengan, eh, que posiblemente muchos hayan planteado, si es que te has considerado el hacerte un canal referente a la cultura otaku. Primero, ¿es posible vivir del anime y el manga? Sí, sí es posible, de hecho yo ya llevo bastante tiempo manteniéndome únicamente de las ganancias de mi canal principal, que si no lo conoces te lo dejo en la descripción y en los comentarios, pero sí, cuesta muchísimo. No creas que vas a hacer un video y al mes ya vas a poder vivir de YouTube. Eh, YouTube requiere mucho tiempo, dedicación y sobre todo el no desanimarte, aparte de la constancia. Porque la verdad es que al principio tú te esmeras muchísimo en tus videos, le dedicas muchísimas horas, lo subes y ¿qué pasa? 12 vistas si bien te va, eh, 3 dislikes, eh, te llega un hater y dices no manches, o sea, tal vez esto no es para mí. Eh, les digo porque a mí me pasó en mis principios, así que no se desanimen, ¿vale? Eso, pero sí, sí es posible vivir del anime y el manga. Pero la verdad es que enfrentas bastantes problemas al adentrarte a este mundo. Porque como sabemos, eh, muchas personas, inclusive no te queda de otra si quieres ver algún anime un tanto desconocido, se tiene que recurrir a la manera de consumo ilegal de este. Entonces, a consecuencia de esto, es que empezamos con lo que más ataca a los youtubers de anime y manga, que son problemas con el copyright. Y sí, debes tener muchísimo cuidado. El copyright es básicamente una empresa que ve que tú usas algo de su propiedad. Como no le gusta que tú lo ocupes para tu video, eh, le dice a YouTube. Eh, YouTube, esta persona usó mi video como yo no quería que lo usara. Esta persona usó parte de mi anime, de mi obra. Entonces, pues quítale su video, ¿no? Porque si no, prácticamente te voy a demandar. Entonces, YouTube al aceptar esta... Propuesta entre comillas pues te quitan el video y te meten un strike Porque supuestamente faltaste a sus normas Aunque esto pues está un poquito complicado Ya que tenemos algo que nos protege llamado el uso justo El uso justo es usar una obra ajena sin el derecho escrito o pagado de esta obra Con tal motivo de pues hacer una parodia, un review, algún comentario Agregar algo pero pues la verdad es que... Mientras que Japón tiene sus propias reglas muy estrictas, Estados Unidos, es un tanto más flexible con esto. Cuando estas dos leyes tan diferentes se cruzan, pues se crean bastantes problemas, ¿no? Eh, entonces, por eso normalmente YouTube, en cuanto a una empresa japonesa, te mete un strike. Prefiere no meterse en problemas, te quitan tu video, te meten tu strike y pues ya está ahí, ¿no? Siempre y cuando no tengas strikes anteriores. Y, bueno, ¿qué te puede pasar si tú tienes un strike? Eh... Lo primero es que el canal a los 3 Strike te lo cierran por las reglas de YouTube. Además de esto, pues... Eh, si tienes varios videos sobre una misma empresa. Pueden entrar a tu canal y denunciarte todos los videos. Por cada cinco videos es un strike. Cada video es un reclamo. Es decir que si tú quieres resolver todos estos. Necesitas resolver reclamo por reclamo. Y al resolver cinco te quitan un strike del canal. ¿vale? Entonces pues no es tan sencillo. Ya que una vez que te mandan un strike. Hay algo que se llama contranotificación. La contranotificación es básicamente... Que tú le dices a YouTube, oye YouTube, pues mira, yo usé esto, pero tengo mis razones, está establecido bajo el uso justo. Y pues me defiendo, ¿no? Así que por favor dile a esta persona que me vas a regresar el video. Y si YouTube te lo llega a aceptar, lo cual es muy difícil, entonces... YouTube restablece tu video y además le manda a esta persona un correo. Donde dice, oye, ¿qué crees? Que esta persona pues legalmente sí puede usar tu contenido. Entonces, pues, ¿qué pasa? La dejamos hasta ahí o quitas tu reclamo o metes una demanda, ¿no? <ríe> Así de extremo eh, Ahorita les explico cómo va esta demanda. Pero, pues, bueno. Eh, ahí lo que hace la empresa normalmente... La verdad es que no les interesa tanto un canal... No importa que tengas millones de seguidores... Y este correo se les va a perder... Eh, van a pasar 30 días que es el tiempo de espera... Y te van a regresar tu video... En ese caso yo lo que te recomiendo si paso así... Es que tú borres ese video... Porque estas empresas eh, a veces catalogan los canales... Y cada cierto tiempo lo están revisando... Entonces eh, igualmente no van a gastar dinero en abogados... Para quitar un video de YouTube... Pero pues perdón por la palabra... Si te van a estar jodiendo... Con el hecho de que te pueden quitar un video y al mismo tiempo te prohíben la posibilidad de estar subiendo videos. Que con el tiempo se te va afectando en las vistas y obviamente con el dinero. Entonces pues eso es básicamente lo que se tiene que hacer. ¿Y qué pasa si pues llega a pasar la demanda, ¿no? Como personas normales, ¿cómo nos podríamos enfrentar hacia una demanda millonaria de parte de una empresa? Como les digo, esta empresa no va a gastar miles de dólares para meter una demanda hacia alguien de otro país tercermundista, ¿no? Se escucha mal, pero es la verdad. Pero lo que sí van a hacer pero en caso de que llegara a pasar Lo que hace esta empresa es pagarle un abogado Para que te meta una demanda Y retires absolutamente todo tu contenido de YouTube eh, Hasta ahí realmente es como puedes, puede pasar Y sería lo más que ellos estarían dispuestos a gastar Y yéndonos a un caso muy extremo Pues te pueden pedir pues, que te metan a la cárcel Por el uso ilegal de su obra y cosas así Pero realmente no ha ocurrido en ninguno de estos casos en YouTube Porque una empresa gastaría más en meterte una demanda que, pues, en meterte a la cárcel, ¿no? Entonces, pues, eso es lo más que podría pasar, que te... Hagan que quites los videos de YouTube Y pues bueno Ahora ya que sabes que pasa esto La verdad es que hay algo bastante feo Y es que por más que tú te enamores de YouTube Que tú le dediques tu vida a YouTube En el momento de la verdad YouTube te va a dejar solo ¿Es su obligación apoyarte? Pues no, tristemente no Apenas eh, se pusieron un poquito más las pilas Pero porque las leyes ya exigen que si YouTube permite piratería en su plataforma, ahora las consecuencias van a ser en contra de ellos. Como eso sí ya no les gustó, pues ya obviamente te dan un poquito más de herramientas para defenderte. Pero la verdad es que al momento de la verdad te van a dejar solo. No te van a ayudar a redactar tus contranotificaciones. Te pueden cerrar el canal de un día para otro sin que tú te lo esperes. Eh, y la verdad es que es algo bastante feo que YouTube simplemente te de la espalda, ¿no? Cuando tú te estás dedicando bastantes horas de tu vida hacia él Pero pues es algo que tienen que estar conscientes En caso de que quieras trabajar con YouTube, ¿vale? Eh, lo siguiente que quiero platicarles Es que quieres ser un YouTuber de anime Es que es un problema trabajar con los japoneses Normalmente los japoneses no te van a contestar Se creen superiores eh, Obviamente pues no tienen los derechos de su obra, ¿verdad? Y no te los van a estar dando de buena gana Japón, tristemente, o... Oh, Genialmente como quieras verlo Es un país que únicamente se mueve gracias al dinero Entonces pues nosotros al no tener dinero ni siquiera para comer Pues menos vamos a estar teniendo dinero para pagar una licencia, ¿no? Eh, entonces ahí los japoneses simplemente te ignoran eh, No les cuesta nada borrarte el canal No creas que se van a tentar el corazón Entonces pues ten mucho cuidado con esa cuestión, ¿ok? El siguiente problema que tiene ser un youtuber de anime es que la monetización es algo baja, eh, no te voy a decir que te mueres de hambre porque pues tampoco, pero comparado con youtubers de juegos o de otras ramas de youtube, la verdad es que si ganas menos, eh, me atrevería a decir que inclusive la mitad, esto me he dado cuenta por canales de amigos y mi canal. Eh, mis amigos con mis mismas vistas ganan el doble de lo que yo he ganado en un mes eh, como les digo entonces puedes considerar en este punto si vale la pena el gastar tu tiempo en hacer videos de anime eh, de hecho si tú pudieras escoger entre anime y juegos yo te recomendaría que mejor te dedicaras a los juegos ya que tiene menos problemas que el anime y pues bueno el siguiente problema que tiene ser youtuber de anime Es youtube y su sistema de monetización En serio es una burla Y no estoy jugando, no es broma La verdad es que el sistema de youtube es pues una burla Por ejemplo yo tengo un video de peleas que se llama ganasura Donde pelean, un tipo al otro le saca el ojo con la mano y se ve bastante hardcore Y ese video se está monetizado Pero qué pasa, hablo un video defendiendo una idol y no, 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 de acuerdo a YouTube, ese no puede ser monetizable porque pues ellos dijeron, ¿no? Y lo mandas a revisión y el problema aquí con la revisión humana es que el criterio de tus videos, aunque supuestamente esté bajo ciertas condiciones establecidas, al final se decide por la decisión de una persona. Entonces, aquí está la cuestión, te puede llegar a tocar un... Alguien que lo revise bastante liberal Que diga, no, pues esto está bien A pesar de que está un poquito fuerte Y te lo moneticen O te puede tocar el caso de que te toque con un santurrón Que pues la verdad todo le espante Y diga, no manches ¿Cómo puede hablar de esto? Bloqueale su video prácticamente y obviamente si tus videos no están bien monetizados tienen un símbolo amarillo Este símbolo amarillo hace que los videos no lleguen a la cantidad de personas que deberían de llegar Y obviamente que tus ingresos se vean sumamente reducidos Al punto de ganar centavos de dólar, no les voy a mentir eh, Y pues bueno, a ver, ahora sí, lo siguiente que te va a tocar si es que te animas a ser youtuber de anime Son reclamos falsos Muchas veces como les digo que es problemático meterte con empresas japonesas, en cuanto te llega un reclamo lo que mucha gente hace es simplemente decir pues sabes qué, pues acepto el reclamo, no me quiero meter en problemas, que esta empresa se lleve todo el dinero de mi video y pues hasta ahí todo bien ¿no? Pero el problema es que entre estas empresas que hacen reclamos hay empresas falsas ¿ustedes creen? Hay uno muy conocido llamado Endemol Si tienes reclamos sobre esta persona Haz el contrarreclamo porque son reclamos falsos ¿vale? De hecho ahí me han tocado Como 6, 7 empresas diferentes Que suben los animes Bajo su nombre, entonces Cuando tú haces un anime con, Usando esos capítulos que ellos subieron eh, básicamente YouTube, el algoritmo de YouTube, lo detecta como que estás usando su contenido, entonces, pues bueno, te dejamos el video, pero todas las ganancias se le van a ir a esta persona. Si quieres saber si un reclamo es real o no, simplemente haz la búsqueda del reclamante en Google, si te sale una empresa establecida, si es real. Si te salen páginas bastante extrañas, no, no es real, haz la contranotificación y no te va a pasar nada, ¿vale? Eh, déjenme acordarme o cuando me vayan saliendo más eh, De estos reclamos falsos Y les digo pues ¿Qué empresas son las que normalmente hacen esto? Fácil, fácil Yo he contestado unos 60 reclamos De este estilo, imagínense Y pues obviamente no te va, tienes que estar dejando Porque son personas Pues huevonas, vamos a decirle Que únicamente se aprovechan de los que no saben ¿Vale? Entonces esfuérzate para no ser esos objetivos de estas personas Y pues bueno otro problema al que te puedes enfrentar es que luego la gente o así lo sienten varias personas, a las personas les gustan los videos sencillos, no voy a hablar de ningún canal excepto voy a poner como ejemplo a Badaboom, eh, a, a pesar de que hay canales con contenido bien elaborado, a pesar de que hay canales con mucha dedicación, ¿por qué Badaboom se hizo tan famoso? Porque a la gente le gustan las cosas fáciles y morbosas. Entonces aquí es donde la gente pues normalmente va a preferir ver un video más sencillo que tu video que tal vez te tardaste una semana haciendo. Y pues está bien ¿no? Es su decisión. Pero ahora la cuestión es qué tan contento te sientes contigo mismo. Tú busca eh, estar contento con tu contenido y con tu comunidad. Créeme que si haces las cosas bien en algún momento vas a crecer. Más que aquellos videos que tal vez tú consideras que son peores que los tuyos y pues bueno eh, de hecho también es algo que pasa bastante al principio a pesar de que tú crees que tus videos son increíbles mientras más vayas mejorando te vas a dar cuenta que pues no, no tenían ni siquiera una pizca de calidad para considerarte contra esos videos que posiblemente consideras son más sencillos que los tuyos eh, la siguiente cosa que les quiero hablar si se quieren hacer youtubers de anime, son los problemas normales de YouTube. Te vas a topar con haters, eso es más que obvio. Va a llegar gente que te va a mentar tu mamá, que te van a decir que te mueras. Y pues no te va a quedar otra más que acostumbrarte. ¿Está bien acostumbrarte a esto? Pues no, pero no hay otra. YouTube no ha hecho nada al respecto y pues nos toca aguantarnos, ¿no? Eh, lo siguiente es tu familia eh, o tus allegados. <risa> te va a pasar, te lo puedo prácticamente asegurar. Eh, cuando tú le digas a alguien que quiere ser youtuber, muy pocas personas te van a apoyar. Te van a estar diciendo que es un sueño guajiro, que la verdad no tienes futuro en YouTube, que no pierdas tu tiempo con esas cosas, que no gastes dinero en algo que nunca te va a remunerar. Pero la verdad es que cuando llegues a estar en lo alto, por así decirlo, logres eh, crecer, logres estar en un lugar donde te sientes orgulloso. Estas mismas personas que te dijeron que no podías van a llegar y te van a decir: Wow, oh, no, pues qué padre, yo siempre confío en ti, eh, qué padre que ya tienes dinero ¿no? para que me hagas un préstamo. Y sí, la verdad, sí pasa cuando ellos te dieron la espalda en el momento donde tu madre lo necesitabas. Y pues mentalícense que esto les va a pasar, ¿vale? Yo no conozco ningún amigo que no le haya pasado esto. Eh, entonces es algo feo. Sí, pero es algo que pasa. Eh, y lo último que te vas a encontrar, o que quiero mencionar por lo menos por este video, son a los tontos ñoños, para no decirles la palabra que YouTube desmonetiza, ¿vale? ¿Y qué me refiero con esto? Eh, gente que no le pone atención al video. Por ejemplo... ¿Qué pasa? Tú pones el nombre del anime a media pantalla, lo mencionas en el video, lo pones en la descripción, en el primer comentario y lees un comentario que dice ¿Y el name? En serio, no hagan eso chicos, revisen primero bien el video, revisen la descripción eh, y ahí tiene que estar el nombre, normalmente siempre lo pongo por lo menos yo eh, Vale, entonces no hagan eso que desespera bastante Eh... Y pues bueno, o sea, por ejemplo, también hay gente que te dice No, es que en tu video hubieras dicho esto ¿Y qué pasa? Que sí lo dijiste Tal vez a mediados o a finales del video, pero sí lo dijiste Entonces, ¿eso qué significa? Que no vieron el video completo eh, Todo este tipo de personas te las vas a encontrar muchísimo, muchísimo En los comentarios, en tus videos Y pues no queda otra más que acostumbrarte o Simplemente ignorarlas, ¿va? Y eso que... No he hablado sobre los otakus que me caen mal. Eh, si quieren que hable sobre esto en otro video, pues dejen su manita arriba, ¿vale? Y pues bueno chicos, creo que estos serían los consejos primerizos que podría darles. Si es que han pensado o considerado el volverse un youtuber de anime, digan ustedes qué les parecen estos consejos. Si quieren más consejos o más videos relacionados a este tema, porque podemos sacar muchos, háganmelo saber en los comentarios, ¿vale? Eh, la verdad es que es un mundo completamente diferente cada género de YouTube Y pues bueno chicos esto sería todo por el día de hoy No se olviden que los amo demasiado Que espero que estén pasando un día excelente Los quiero mucho Y recuerda que si nadie te lo ha dicho Pues yo estoy orgulloso de ti ¿Vale? Cuídense mucho pasen un día excelente Y me despido recordándoles que yo soy Sekai Y nos vemos para la próxima Sayonara